0: Psychologie de la cognition et du langage Partie 2 Chapitre 1 La reconnaissance des mots en modalité orale Introduction La compréhension de la parole est en apparence simple. Or, on y retrouve des processus complexes. Elle nécessite d'établir un lien entre l'univers psychique des sons du langage et l'univers symbolique des énoncés. Ce que cela correspond à dégager du sens à partir d'une onde acoustique, purement physique, qu'on va devoir transformer par une série de traitements cognitifs permettant de tirer un énoncé. On a l'onde acoustique, produite par l'air qui sort des poumons et qui passe par les cordes vocales qui vibrent. Cet air est mis en vibration dans les cavités buccales et selon sa configuration de la cavité, elle va être renoncée pour produire des sons particuliers. Le son est une variation de la pression de l'air dont il va atteindre l'oreille et provoquer un déplacement du tympan, faisant en sorte que cette variation soit transmise par l'action de la chaîne des osselets sur la membrane de la fenêtre ovale, en lien avec le liquide de l'oreille interne, ce qui entraîne une stimulation du nerf auditif via les cellules ciliées. Ce signal va être transmis au cortex auditif pour être interprété à ce niveau. La compréhension de la parole nécessite des traitements cognitifs complexes en raison d'un certain nombre de caractéristiques à traiter, à savoir la variabilité, la continuité et la rapidité. En ce qui concerne la variabilité, à chaque production, un mot donné prend une forme phonétique et phonologique différente. La représentation stockée en mémoire doit pouvoir s'activer en réponse à ces différentes formes possibles. La variabilité intra-individuelle une même personne peut prononcer un même phénomène de manière variable. La variabilité interindividuelle. Elle est la caractéristique de la voix des personnes, par exemple l'effet du sexe de la personne, un accent, etc. La variabilité est due au contexte phonétique de la réalisation. C'est la coarticulation. On peut la comparer par exemple à l'articulation de K devant un I ou devant un U ou un R dans gredin ou carte. Et la variabilité phonologique due à des règles contextuelles Phénomène d'élision, phonème non prononcé, relevé, de liaison, phonème ajouté, les amis, d'assimilation, phonème transformé, obtu. Le caractère continu. À la différence de la modalité écrite, la parole n'a pas de blanc ou d'espace systématique pour indiquer la fin d'un mot ou le début du suivant. Il n'y a pas non plus d'indice explicite pour séparer les phonèmes, les syllabes et même les phrases. Cette caractéristique est frappante quand on écoute une langue étrangère. On a une difficulté à repérer une unité lexicale. En outre, les indices acoustiques correspondant à deux sons clairement perçus de manière successive, par exemple k et i, se chevauchent largement sur le plan temporel. Par exemple, ki, ki vs vz, ku, q. Tous ces aspects doivent être traités par le système cognitif pour pouvoir extraire le son produit en réalité. Le caractère bref, rapide. À nouveau en comparaison au traitement des mots écrits, les mots en modalité orale sont présentés très brièvement. Le rythme de la parole est de l'ordre de 200 mots par minute. L'auditeur doit être donc capable d'identifier 12 à 15 phonèmes par seconde. En réalité, les capacités d'un auditeur moyen sont encore plus élevées. La perception ne commence à se dégrader sérieusement qu'à partir de 300 mots par minute environ. Le caractère lacunaire Une proportion importante de mots et de phonèmes est prononcée de manière imparfaite, voire pas du tout dans les gars des phonèmes, sans que cela ne gêne la compréhension. En outre, les conditions de production se font le plus souvent avec d'autres bruits, mais on reconstruit quand même en quelque sorte les phonèmes. Expérience de Pollack et Piquette en 1969 il faut entendre à des sujets des mots isolés extraits de l'enregistrement d'une conversation spontanée. En fait, 47 des mots seulement ont pu être correctement identifiés. Le caractère ambigu. Le caractère ambigu par rapport au lexique. Il s'agit d'un cas de mots à l'intérieur des mots. Par exemple, les mots croc, roc, ode, ode, ou et code sont enchâssés dans le mot crocodile. C'est ce qu'a démontré Frauenfelder en 1991. Avant d'aborder la manière dont le système de traitement de l'information traite un certain nombre de ces caractéristiques de la parole, nous présentons dans le cadre de données issues de la neuropsychologie les principaux composants de traitement impliqués dans la reconnaissance des mots. Nous aborderons également l'effet de certaines variables psycholinguistiques sur la reconnaissance des mots. Composants impliqués dans la compréhension des mots et neuropsychologie. Les troubles du langage aux frontières de la neuropsychologie le cas de la dyslexie développementale Caroline Patterson est une chercheuse, professeure au prestigieux Cognition and Brain Sciences United du Medical Research Council de l'Université de Cambridge. Ses travaux de recherche sur les modèles du langage oral et écrit sont très influents Ils sont couramment utilisés pour l'évaluation des troubles langagiers auprès des patients adultes ou enfants. Elle est parmi les premiers chercheurs à s'engager dans un courant de recherche multidisciplinaire qui a donné naissance, il y a quelques années, à une discipline nouvelle les neurosciences cognitives. Elle a travaillé dans des domaines variés, comme la psychologie cognitive, la psycholinguistique, la neuropsychologie cognitive, la neuropsychologie clinique, la phasiologie théorique et clinique, la modélisation connexionniste et la neuroimagerie cérébrale fonctionnelle. Ces dernières années, Caroline Patterson a développé un important programme scientifique concernant la compréhension des troubles du langage dans les troubles neurodégénératifs avec une attention particulière à la démence sémantique. Il s'agit de la perte progressive des connaissances du sens des mots, d'abord les plus spécifiques, en gardant les générales. Par exemple, on ne sait pas dire que c'est un chien, mais bien un animal. Elle a reçu le titre du docteur honoris causa de l'université de Liège en octobre 2010. Le système d'analyse acoustique. On doit d'abord analyser les sons qui composent le mot. C'est le but du système d'analyse acoustique qui extrait de l'onde sonore les caractéristiques des sons qui correspondent à notre langue. Pour l'entrée, on a le stimuli verbal. Il s'agit d'une onde sonore complexe, constituée d'unités linguistiques. Ensuite vient le traitement. Il s'agit d'extraire de l'onde sonore complexe que constitue la séquence verbale les caractéristiques acoustiques correspondant aux traits phonémiques constituant les différents phonèmes de cette séquence verbale, bien sûr indépendamment des différences relatives à la voix, de l'accent, du rythme de la parole, etc. Et enfin la sortie, il s'agit de représentations phonologiques qui sont stockées dans le système cognitif et correspondant au son émis. Altération du système d'analyse acoustique. Il peut y avoir des difficultés ou une incapacité à identifier les caractéristiques acoustiques correspondant aux traits phonémiques constituant les différents phonèmes de la séquence verbale entendue. Dans ce cas, il s'agit de troubles de la perception de la parole. Compréhension verbale, KO. Compréhension écrite, OK. Production verbale et écrite spontanée, OK. Répétition, mots et non-mots, KO. Écriture sous-dictée, KO. Dans le cas d'une surdité verbale pure, il est sourd uniquement aux mots. Il est capable d'identifier des bruits particuliers, mais il ne peut plus identifier des mots en modalité orale. Le lexique auditif d'entrée. Une fois les représentations phonologiques activées au niveau du système d'analyse acoustique, elles vont pouvoir activer d'autres représentations, maintenant lexicales, dans le lexique auditif d'entrée. Entrée, séquence d'unités phonologiques. Le stock les représentations lexicales auditives des mots familiers qui sont connus du sujet. Le traitement, qui sert à identifier le mot correspondant à la séquence d'unité phonologique par l'activation de la représentation lexicale auditive du mot, entendu, stocké en mémoire. Il y a deux séquences. La séquence phonologique ne correspond pas à un mot familier. Pas de représentation lexicale en mémoire, donc séquence non identifiable. La séquence phonologique correspond à un mot familier. Activation de la représentation lexicale correspondante, donc « mot identifié ». Il s'agit de comparer avec un mot qu'on ne connaît pas encore, bien qu'on l'aurait déjà entendu, ce qui est insuffisant pour activer la représentation sémantique. Attention, à ce niveau, on n'a pas encore d'information sur le sens du mot, juste le sentiment qu'on est en train de traiter un mot qui nous est connu. Dans la phase sortie, là, c'est la représentation lexicale auditive correspondant à la forme auditive du mot entendu « activé » ou « rien », si activation nulle ou insatisfaisante. Par exemple, un mot qui serait peu connu. L'altération du lexique auditif d'entrée. Il traite correctement les sons du langage, mais une fois les unités phono-activées, il n'est plus possible d'activer les représentations lexicales des mots. Donc un peu le même profil qu'avant, à part que le patient pourrait réaliser une tâche de discrimination de paires minimales, bas-bas, différents, bas-bas, les mêmes, contrairement au profil d'avant. Il ne saura pas non plus faire une tâche de décision lexicale, par exemple, le mélange de mots et pseudo-mots. dire lesquels sont des mots, puisque le lexique d'entrée est altéré, il ne sait plus faire la distinction. Il y a des difficultés à activer la représentation lexicale auditive des mots, donc à les identifier. Compréhension verbale, KO. Compréhension écrite, OK. Production verbale et écrite spontanée, OK. Lecture, OK. Répétition, mots et non-mots, OK. En fait, il va utiliser la voie de conversion acoustico-phonologique. Tâche de décision lexicale, chaos. Surdité à la forme du mot, dans très peu de cas décrits. Le système sémantique. Une fois qu'on a activé la représentation lexicale du mot, on va activer sa représentation sémantique stockée dans le système sémantique. L'entrée, c'est la représentation lexicale auditive des mots, mais aussi les représentations dans les autres modalités. Il stocke les représentations sémantiques correspondant aux mots, indépendamment de leur modalité, même les représentations susceptibles d'être activées par la modalité orale, comme écrite. Le traitement est une activation des caractéristiques sémantiques correspondant au mot entendu, Accès au sens de ce mot. La sortie est la représentation sémantique correspondant au mot entendu et activé. Le mot est compris. L'altération du système sémantique. Il a une fonction « fort centrale. Il est amodal, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé à une fonction particulière, que ce soit orale ou écrite. Il y a des difficultés à activer la représentation sémantique correspondant aux mots entendus. La compréhension verbale est KO. De même que la compréhension écrite est KO également. La production verbale et écrite spontanée est KO. Toutes les tâches impliquant le système sémantique sont KO. La répétition, mots et non mots, OK. Tâches de décision lexicale, OK. Par exemple, cas de entre guillemets, d'émence sémantique. Cela correspond à la perte graduelle de la capacité à accéder au sens des mots. Les effets variables psycholinguistiques sur la reconnaissance des mots. Fréquence lexicale. Elle représente la fréquence d'apparition des mots dans la langue, comparée maison et lagon. Elle est mesurée en comptant l'occurrence d'un mot dans un corpus donné, souvent écrit. Un exemple de base de données lexicale en français, « brulex », Libre accès sur le site www.lexic.org. Elle détermine la rapidité et la précision des réponses dans les tâches de décision lexicale et de dénomination en lecture. La localisation de l'effet est souvent considérée qu'il se situe au niveau des représentations lexicales, c'est-à-dire au niveau du lexique auditif d'entrée. L'effet serait dû à des différences de niveau d'activation de repos, selon Morton, en 1970, ou de seuil d'activation, selon Dell, en 1986, plus un mot est fréquent, plus le niveau d'activation de base de sa représentation serait élevé, ou plus son seuil d'activation serait bas, donc serait plus facilement activé. L'âge d'acquisition, AOA. L'âge d'acquisition estimé est une mesure de l'âge auquel les adultes pensent avoir acquis un mot dans l'enfance. Cela correspond à la mesure subjective. Il a été montré que cette mesure était hautement corrélée avec des mesures de l'âge auquel les enfants acquièrent réellement les mots. Il s'agit de la mesure objective. C'est la conception selon laquelle les effets des fréquences des mots en dénomination refléteraient en réalité l'âge d'acquisition des mots, les deux mesures étant également fortement corrélées. L'AOA est un prédicteur des performances que la fréquence lexicale, par exemple, pour la latence de dénomination d'image et la lecture à voix haute, mais pas pour la reconnaissance auditive et visuelle des mots, bien sûr. Les effets d'AOA seraient donc d'abord caractéristiques du système de production verbale. Voir la base de données sur AOA en français, Bonin, 2002, également sur le site www.lexic.org. Concrétude, imageabilité. Il s'agit aussi de variables estimées. L'imageabilité est estimée par les sujets sur base de facilité avec laquelle il est possible de créer une image visuelle ou auditive du référent correspondant à un mot. Comparer « mère » et « peine ». La concrétude est estimée sur base de la disponibilité du référent du mot à l'expérience sensible. Bien que les estimations se fassent sur des instructions différentes, les deux mesures sont hautement corrélées et de nombreux auteurs utilisent les deux termes de manière interchangeable. Où est la localisation de l'effet Il s'agit d'un large consensus pour le sémantique. Longueur du mot La longueur du mot, en termes de nombre de phonèmes ou de syllabes, est à côté de la fréquence lexicale la variable qui a montré les effets les plus consistants dans la dénomination chez l'aphasique. La localisation, ici, est post-lexicale. On y distingue deux niveaux. Le niveau d'encodage phonologique, à l'étape où on active les phonèmes pour pouvoir les articuler, et le niveau du maintien en mémoire à court terme. Ce n'est donc pas une variable qui se trouve au niveau sémantique, mais bien pré-sémantique. Lexicalité, mot versus non-mots. Les mots sont généralement plus rapidement traités que les non-mots. Dans les tâches de décision lexicale, les non-mots sont moins plausibles, c'est-à-dire qu'ils ressemblent peu à des mots. Ils sont aussi rejetés plus rapidement que les non-mots davantage plausibles. TNSZV versus SIAN. Les non-mots plausibles, c'est-à-dire qui respectent les règles de formation de la langue dans laquelle ils sont traités, ne contiennent pas de suite de lettres illégales par rapport à cette langue. On les appelle alors plutôt des pseudomots. Traitement de la variabilité de la parole La variabilité À chaque production, un mot donné prend une forme phonétique et phonologique différente. Quel est l'effet de cette variabilité sur l'activation de la représentation du mot stocké en mémoire Le cas de l'élision La pelouse donne la pelouse. Le E est élidé. Une élision est un effacement ou une non-réalisation d'un phonème qui se produit par exemple entre deux voyelles pour éviter un hiatus c'est-à-dire la succession de deux voyelles. La idée donne l'idée. Un processus phonologique très courant en français est l'élision du choix, le E muet, qui consiste à effacer un E dans la structure phonétique d'un mot. Il peut se produire au sein d'une unité lexicale, la semaine, le souvenir, ou au sein d'un syntagme, notre ami, tu me le dis. Il se produit en début d'unité, la fenêtre, ou en milieu, le fonctionnement. L'effacement du choix semble dépendre donc du débit du locuteur et de la provenance du locuteur, par exemple des régions francophones, etc. Quel est l'accès à la représentation d'un mot et l'idée Pour retrouver l'identité sous-jacente du mot, le système de traitement doit faire face à un défaut d'appariement entre la forme de surface de l'entrée sensorielle et la représentation lexicale abstraite. La pelouse donne la pelouse. Quelle est la conséquence de l'élision sur l'activation des mots Voir le livre « Expérience de Racine et Grosjean » publié en 2000. La comparaison des temps de traitement d'un même mot, présenté sous une forme de surface élidée, la pelouse, et non élidée, la pelouse, dans une tâche de décision lexicale et dans une tâche de répétition de mots, mesure de la latence de la répétition du mot à partir du moment où l'expérimentateur a prononcé le mot à répéter. Les items élidés sont reconnus et traités moins rapidement que les items non élidés. L'effacement du choix retarde la reconnaissance des mots. Le cas de l'assimilation. Il est absent, donne, il est abs. L'assimilation est le transfert d'une caractéristique ou un trait phonétique d'un son à un son immédiatement voisin. L'assimilation de voisonnement est le fait qu'une consonne voisée peut perdre son caractère voisé. B devient P, ou qu'une consonne non-voisée peut devenir voisée. P devient B, selon que la consonne qui la suit est respectivement non-voisée ou voisée. Vibration des cordes vocales, pas au même endroit. Deux exemples. Exemple de dévoisement versus voisement conservé d'une consonne voisée. Robe sale, dévoisement. Robe grise, voisement conservé. Le B prononcé B. Deuxième exemple, de voisement versus non-voisement conservé d'une consonne voisée. Passe devant S prononcé Z versus passe partout S prononcé S. L'assimilation de voisement peut également avoir lieu au sein d'un mot, par exemple anecdote comme un G, absent comme un P. Parce que C est suivi d'une consonne sonore, D, donc le C qui est normalement sourd devient sonore. Et le B, qui est normalement sonore, est suivi d'une consonne sourde, le S, donc devient sourd également. Anecdote, absent. En anglais, le phénomène d'assimilation peut aussi se produire au niveau d'un point d'articulation. C'est le point de rapprochement ou de contact entre l'organe mobile et l'articulatoire. Ainsi, l'assimilation du point d'articulation se passe quand une consonne dentale, D, T, N, se modifie en adoptant le lieu d'articulation du phonème qui suit. Par exemple, « green » vert peut être prononcé grim donc avec une labiale finale au lieu de dentale dans l'énoncé green boat bateau vert quel est l'accès à la représentation d'un mot assimilé comment le système de traitement assure-t-il l'accès au mot assimilé il y a trois hypothèses la première le système de traitement tolérerait les défauts d'appariement qui peuvent exister entre l'entrée sensorielle et la représentation lexicale stockée en mémoire par exemple Green pourrait être reconnu comme une version de Green. Deuxièmement, l'hypothèse de sous-spécification développée par Lairie et Marcel-Wilson en 1991. Il s'agit de la caractéristique qui change pour certains phonèmes lors d'une assimilation. Elle ne serait pas spécifiée, par exemple la place de l'articulation. Troisièmement, le système de traitement disposerait d'un mécanisme d'inférence régressive qui permettrait de réanalyser un phonème assimilé selon son contexte phonologique suivant, contexte droit, le phonème qui vient à la suite, etc., afin de retrouver l'identité sous-jacente de ce phénomène. Ceci a été développé par Gaskell et Marcem Wilson en 1996. Il va réanalyser selon le phonème qui suit, et donc inférer qu'il s'agit du bon mot. L'accès au lexique est-il perturbé par les variations de surface dues à l'assimilation En réalité un certain nombre de données montrent que l'assimilation permettrait d'anticiper les phonèmes suivants et donc de limiter le choix des candidats lexicaux possibles. Quand on traite des mots, il y a une série d'autres mots qui sont activés, qui commencent par les mêmes phonèmes, pour activer plus rapidement le candidat lexical et inhiber les autres candidats. Ici, ça limiterait les candidats lexicaux possibles. L'expérience de David Go, G-O-W en 2001, Teste l'hypothèse d'anticipation des candidats qui suivent les mots possibles avec une tâche de détection de phonèmes. Il compare la détection d'un phonème B dans trois conditions. Une assimilation se produit dans un contexte approprié, tembuns. Assimilation labiale dans un contexte labial. Deuxièmement, une assimilation se produit dans un contexte non approprié, tibuns. Assimilation vélaire, prononciation du ing, dans un contexte labial. Troisièmement, une condition non-assimilée, bouns, permise. Les résultats sont les suivants. Les temps de détection sont plus courts dans la condition appropriée, bouns, que dans la condition non-appropriée, bouns, et la condition non-assimilée, bouns. La perception d'un phonème assimilé permet l'anticipation du phonème suivant. Là se trouve un avantage pour le système de reconnaissance des mots parlés. Dans l'exemple bouns, le système de reconnaissance pourrait, avant même de traiter le B de Boons, restreindre la compétition lexicale aux candidats commençant par un phonème labial, satisfaisant ainsi aux contraintes de l'assimilation. Go, toujours en 2001, teste les conséquences de cette anticipation sur l'activation des candidats lexicaux en compétition par une expérience de priming, expérience d'amorçage. Elle évalue la rapidité de reconnaissance d'un mot cible selon qu'il est précédé une amorce qui va accélérer la reconnaissance du mot ou bien la ralentir. Cette expérience permet de mesurer l'activation de Guns, compétiteur dans Buns, dans une tâche de décision lexicale présentée suite au priming. Dans un énoncé comme Teng Buns, l'assimilation vélaire est inappropriée. Si les sujets anticipent un phonème vélaire après Teng, le mot Guns pourrait devenir un candidat lexical privilégié quand on présente Teng -bend". Il devrait donc être en compétition avec Bunz et ensuite être inhibé lors de cette compétition. Les résultats sont les suivants. Il s'agit d'un effet d'inhibition qui apparaît en effet pour la cible Guns après la présentation de Tank Bunz. Nous pouvons tirer deux conclusions. L'information utilisée dans un phonème assimilé peut être utilisée non seulement pour anticiper le phonème suivant, mais également pour moduler l'activation des candidats dans le processus de compétition lexicale. Ce phénomène aide à traiter les mots dans un énoncé. Assimilation et ambiguïté lexicale Dans certains cas, le phonème assimilé peut produire une variation dans la forme de surface du mot donnant lieu à un autre mot. Il s'agit d'une ambiguïté lexicale. Par exemple, j'ai écrit « vide »,« sans erreur »,« vite »,« sans ». Et dans ce cas, il y a, normalement, moins d'assimilation à cause de l'ambiguïté lexicale potentielle. En français, l'assimilation de voisement est graduelle et asymétrique. Elle est moins marquée quand il y a une ambiguïté lexicale potentielle, rate, raid, et plus complète quand elle donne lieu à un non-mot, robe, rope. En outre, il semble que les consonnes non-voisées donnent lieu à une assimilation plus importante que les consonnes voisées.